1: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-תעלמי, וכמדי שבוע אני יוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות, הפעם זו חוקרת. יושבת איתי כאן באולפן הדוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. שלום עידית. שלום רונה. אני שמחה מאוד שאת כאן.
0: תודה שהזמנת אותי.
1: <laughs> ואנחנו נדבר היום על טיפול פסיכולוגי. נבדוק מה זה בכלל טיפול פסיכולוגי, מה קורה שם בחדר הטיפולים, מה זו אישיות ומה הן תיאוריות אישיות. נשאל איך וגם בהקשרים אחרים, נדבר על זקנה ופסיכולוגיה, על התמודדות עם מוות ופסיכולוגיה, שני נושאים שהם בשולי הדרך, נבין למה לא מדברים אותם ומה מדברים כשכן מדברים. אל תברחו. אל תברכו, בדיוק. לא תדבקו
0: בזה משום דבר. לא, להפך, להפך. זה מרחיק מוות,
1: זה מרחיק את המקנה הזה, ישר את המצביעים תתני לי את זה בכתב אחר כך, עידית. מייד, אני פסיכולוגית. בדיוק, בדיוק. יש לי מוצא רישיון. ואז אני מסודרת. אז אנחנו נדבר על כל זה כאן. אני רוצה להודות ליביאנה דייץ' ולכן עוז, שנמצאות בצוות התוכנית, ואני רוצה להתחיל בלשאול אותך את השאלה שאני תמיד שואלת בפתח של כל סדרה עידית, איך הגעת בכלל של פ תגידי לנו, מתי מתחילים? לאיזה גיל את לוקחת אותנו?
0: נולדתי ככה. עוד בזאתי נימי, טיפלתי
1: כבר באנשים. אז את
0: צוחקת, אבל אימא שלי פסיכולוגית. כך שזה עסק משפחתי, ואני פשוט הרעשתי אותו. יפה. אני קיבלה כשהייתה בהיריון, ואני נאלצתי ללמוד את רזה המקצוע, וניסיונות כושלים לחמוק. לכיוונים אחרים. ניצחת כאן את כל
1: התשובות, את הקדמת, הקדמת את כולן. תשובה כזאת, עוד לא הייתה לי בבטן אימי. אוברצ'ייבר,
2: גדימה.
1: ממש שלך, הגביע שלך. אבל <השאלה>. הייתה תחרות קצת. <laughs> הייתה תחרות. <כמו> אז היה לך ברור שאת רוצה, אבל צחוק צחוק. את <laughs> באמת שומעת את אימא מטפלת ביותך <laughs> בבטן, היא <laughs> פסיכולוגית <laughs> קלינית אגב? <laughs> כן, כן, כן. אז את כעוברה שומעת את הטיפולים, ואת כבר נולדת אל העולם לא, <idée> <ifi> אבל היה לך ברור שזאת הדרך שאת רוצה ללכת בה, שזה מה שאת רוצה לעשות, שזה מה שיהיה נכון? לא,
0: אבל הטמפרמנט שלי, אני חושבת, מתאים לזה. צריך סוג מסוים של אישיות.
1: עוד מעט נדבר על מה זה אישיות, אני חושבת. כן, וזה דבר
0: שיש בו גם היבטים מולדים. אמפתיה, למשל, היא במידה רבה משתנה גנטי, ותאומים זהים מתואמים באמפתיה יותר מאשר תאומי אחווה. אז את מושיבה שני הילדים שהם באותו גיל, באותה רמה קוגניטיבית מול סדרת טלוויזיה, ואחד כשהדמות הראשית בור... מת לה כלב בוכה ים, והשני מסתכל ב... לא מבין מה העניין הגדול. אז כן צריך להיוולד עם מידה מסוימת של נטייה, דיספוזיציה, לסוג הזה של אינטראקציה. זאת
1: אומרת, המפתיה מתגלה במחקרים כמשהו גנטי?
0: מאוד מאוד תורשתי, בהחלט. אנחנו יכולים להשפיע עליה באמצעות הסביבה. הגנטיקה היא לא 100% רחוק מזה, ולסביבה יש השפעה גדולה. אבל לנקודת המוצא, שממנה כל אחד יוצא ומתחיל את המסע הזה, את המרוץ הזה, להוסיף או, או לאבד חלילה את... רמת רגישות שלו לזולת,
1: לזה יש בסיס מולד, כן. אז התחלתם מאמפתיה, דוקטור עידית גוטמן, ואולי אני רגע, למרות שחשבנו להתחיל אחרת, אני רגע הולכת עם הביטוי הזה, כי אני חושבת שהוא מושג חשוב בתחום הפסיכולוגיה. אני תכף את אסביר עם מה זאת אמפתיה, כי אולי חלק מהמאזינים לא בטוחים איך מגדירים אותה בדיוק. ובצדק. ואני כבר אשאל השאלה הבאה, אני אקשה עלייך עם שתי שאלות, אסבירי מה אמפתיה,
0: היא, היא לא בדיוק זה, האמפתיה היא היכולת לחוש את רגשותיו של האחר בלי לאבד את המודעות לכך של רגשותיו של האחר. כלומר, אמפתיה היא לא לרחם עליך, היא לא להגיד לך, אוי 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 מסכן שלי, שזה משהו שיש בו אולי יותר התנשאות מאשר äh, להרגיש איתך. אמפתיה רגשית, יש בה כן את ההיבט ההידבקותי הזה. של להרגיש את הרגש, שאנחנו רואים מישהו על מסך הטלוויזיה שמקבל מכה, אנחנו עושים, איי, כואב גם לנו ממש בפנים. או אנחנו רואים מישהו מאוד שמח וצוחק, ואנחנו מתחילים לצחוק גם, מרגישים פתאום שמחים יותר. רוב האנשים לא צוחקים אם אין מישהו לידם, ש- שגם הוא משועשע. אבל לאמפתיה יש גם את המרכיב הקוגניטיבי, שזה להבין שזה מה שמישהו אחר מרגיש. תינוקות למשל נדבקים נורא בקלות, בגלל זה... למשל, אימא שהיא בדיכאון, היא במצב סיכון, מצב חירום לתינוק, כי הרגשות האלה ממש מדבקים, ותינוק ששומע תינוק אחר בוכה מתחיל גם לבכות, הוא כנראה... לא מבין שזה לא הוא שבוחר,
1: זאת, זאת, זאת הוא לא... מרגיש את
0: אותה מצוקה.
1: אין הפרדה עדיין. שלבי ההתפתחות בעצם חלק ממה שאנחנו לומדים, יש את שלב המראה ושלבים נוספים שבהם אנחנו בעצם לומדים שאנחנו לא חלק אחד, לא כולנו אותו דבר, אלא שאני שונה, שיש לי גוף שאני יכול לראות את עצמי במראה, להפריד. זה שלב מתקדם. אז אמפתיה מגיעה בשלב מאוחר יותר, זאת אומרת, אצל תינוק בן שלושה-ארבעה חודשים לא נראה אמפתיה, זה פשוט חיקוי של מה בדיוק נראה מצוקה
0: כשיש, כשמישהו אחר קשה לו. אמפתיה יכולה להיות, דרך אגב, גם לרגשות חיוביים, לשמוח בשמחתו של מישהו אחר, כן? אנחנו רואים שתינוקות מעדיפים, נמשכים, נהנים, לראות פנים שמחות ומחייכות, כי זה נעים להם, כי הם כנראה גם מרגישים את זה בעצמם. הם לומדים על מי הם ומה הם דרך המראה הראשונה שהם רואים, וזה בדרך כלל הפנים של מי שמטפל בהם. ואז הם... מרגישים, מחכים אינטואיטיבית, יש כאלה שאפילו שטענו באיזשהו שלב שרפלקסיבית, את ההבעות, ואז מתחילים להרגיש את אותה תחושה. כי מלחייך, את מתחילה בהדרגה להרגיש שמחה. ומלעשות פרצוף עצוב, את עלולה להרגיש עצובה. ודרך התצפית הזו, במראה הראשונה שהיא הבבואה שלך בעיני אמא או אבא, בדרך כלל שבוהים בך בהערצה, אתה לומד מי אתה. ואתה מתחיל להבין שאתה גם בן אדם, שאתה נפרד, שאתה מרגיש רגשות. אנחנו הרבה פעמים אינטואיטיבית ככה עוזרים לתינוקות או לילדים קטנים לווסת את הרגשות שלהם. אנחנו קודם כל באים אליהם ומחקים אותם, או זה, עושים את אותה הבעה, שמים את עצמם ממש בין נעליהם כדי להרגיש איך זה כשאני עושה את הפרצוף או כשאני בעצמי עם התחושה הזו, ואז אנחנו משנים בהדרגה. את אופן הדיבור שלנו כנהנה כן, עכשיו קצת יותר טוב, כן, ונהיים יותר שמחים מעט, והצד השני מחקה אותנו בחזרה, ומשנים ככה את הרגשות אחד של השני. אנחנו בחליפין הדדי של אינטראקציה ושל חוויה, ואנחנו תמיד נשארים עדיין חלק ממי שסביבנו. גם אם אנחנו מזהים את עצמנו בראי ומבינים שאנחנו נפרדים, עדיין החיבור הזה הוא חיבור מאוד בסיסי. ורוב האנשים, אם אני אשאל
1: אותך, מי את באמת? בואי תספרי לי, מי את? רוב האנשים... חלק מחברה, <חלק> הקהילה, יש לי <חלק> שפה מסוימת, יש לי שיוך מסוים. אני לא, <חלק> לא אראה את עצמי כנפרדת לחלוטין ממקרים מאוד קיצוניים אולי, באמת של חיים. אני מקדימה את המאוחר. תכף אנחנו ניכנס באמת, נבין למה טיפול פסיכולוגי, איך זה מתחיל, למה ללכת וכו', אבל דיברת, עידית, על דבר מאוד מעניין, שאני אשמח שילווה אותנו במהלך הסדרה הזאת, כי לדבר על אישיות נדבר, ולדבר על כל מיני הפרעות ובעיות נדבר, ומחלות. אני רוצה לשאול אותך על האפשרות לשינוי, כי הרגע הזה שבו נכנסנו עכשיו אל התוכנית, והתחלנו מבעצם משהו מאוד פשוט של אמפתיה, של הקשר בין בני אדם, של היכולת להזדהות ומצד שני להפריד, שהוא בבסיס של הרבה הרבה דברים וגם של טיפול, נדבר עוד על אמפתיה ועוד את צריכה לתת לי תשובה על חמלה, אני לא שוכחת, אבל... אני חושבת שאולי השאלה המעניינת בכל השאלות, כשניגשים לטיפול פסיכולוגי, וכשניגשים אל פסיכולוג, וכש... אל תיאוריות נפש, בואו נלך עוד רחוק מזה, היא השאלה האם אפשר לעבור שינוי. או האם מה שאני אגלה על עצמי, אדע על עצמי, או אותן דברים שנתבעו בי, דיברנו על, על הילדות, אמרנו, יש פוטנציאל, זה לא בהכרח שאם ראיתי דמות אמפתית, מיד אהפוך כל חיי, יהיה, יהיה אמפתי. אבל זה כן, יש פוטנציאל גם גנטי, תורשתי וגם סביבתי. והשאלה הגדולה היא שאלת השינויים, האם אפשר לשנות אישיות, האם אפשר לשנות הפרעות התנהגותיות, האם אפשר, זאת אומרת, מכאן אפשר לצאת, נדמה לי, לכל הדרך הפסיכולוגית. כי אולי כשאני אשאל אותך, למה טיפול פסיכולוגי, או מה זה בכלל טיפול פסיכולוגי? נתחיל מהשאלה, האם מספיק לדעת, האם כל מה שאני רוצה הוא ידע, לבוא אלייך ושתגידי לי, תשמעי את 1, 2, 3, ותאבחני את אישיותי, או שמא אני באה אלייך כדי לעבור שינוי? זה תלוי מאוד בך, וזה תלוי
0: במה את רוצה לשנות, ומה גודל השינוי. רוב האנשים לא רוצים באמת להשתנות. הם רוצים, אבל גם פוחדים. הם רוצים ומאמינים שהם לא יכולים. הם רוצים משהו אחר או נוסף, אבל הם גם לא רוצים לאבד את מה שיש להם ושהוא מוכר. אז רוב האנשים, האנשים הם בעמדה של אמביוולנציה כלפי שינוי, ואנחנו גם כסביבה נגד זה. אנחנו מצפים שאנשים יהיו עקביים, שנדע לנבא אותם, שהם יישארו כמו שהם היו. וכשג'ניפר לופז לא שרה, שהיא עדיין ג'ניפרום דה בלוק, היא מנסה להגיד שזה לא משנה, והיא עדיין אותה בחורה לא עשירה מ... שכונה לא טובה ולא uh, גברת... כאילו, uh, לא יש לי
2: הצלחה,
1: קיבלתי כסף, אני מוקפת תהילה, אבל I'm still Jenny from the block. בדיוק,
0: כי אנחנו רוצים, אנחנו, זה, זה השמה איומה להגיד, uh, השתנת. אנחנו מרגישים שאדם צריך להיות משהו, וגם אנחנו, כשהשבר גדול מדי, כשהשינוי הוא דרמטי מדי, זה עומס מאוד מאוד גדול על האדם. אנשים שעוברים uh, טרנספורמציות קיצוניות, הרבה פעמים... יש פה הרבה מאוד לחץ והרבה מאוד קושי, גם כשזה לחיוב. משטרים מפעילים
1: גם ניסו לעשות את זה, אפרופו שינוי אישיותי, התנהגותי, ניסו לשנות בני אדם, להפוך אותם למשהו שהם לא בהכרח ולכן כשאנחנו אומרים שינוי, אז לא מעניין נקפות ונגיד, נהדר, כמה שיותר תשתנה יותר טוב, אל תהיה עצמך, אלא להפך. אבל כשאנחנו מגיעים לטיפול פסיכולוגי, ובוא נתחיל בכלל, רגע, מה זה העניין של... טיפול פסיכולוגי. כי כולנו מכירים את פרויד, ששם התחיל, נדמה לי, חדר הטיפולים הרשמי, אבל תכף תגידי, אולי לפני? לא, לא, um, ממש ככה. כי לפני זה היו, היו הולכים ל- לרב או לחכם השבט בחברות אחרות, ומתייעצים, וזה באיזשהו אופן סוג של טיפול. זאת אומרת, אני באה, פורסת את בעיותיי, את מכירה אותי. אם זה היה באמת איזה מישהו שהוא מהקהילה או מהשבט, הוא מכיר את מי שבא, זה לא מישהו זר, הוא יודע את הדבר, הוא מסתכל, הוא מנסה לתת איזו תמיכה, או אפילו להציע נתיב של פתרון. לכאורה זה טיפול פסיכולוגי, אבל האם זה טיפול, האם אנחנו מתחילים באמת בזקני השבט, או שהרגע הזה המכונן של פרויד באמת פתאום שינה משהו?
0: פרויד שינה הרבה, פרויד נתן לזה את השם, פרויד הניח את העקרונות, פרויד הציע תיאוריה, פרויד... העלה את תיאורי המקרה המסודרים הראשונים. בעצם זה איזשהו תהליך של קפיטליזם, של להפוך למשהו שהוא אנשים שלא הולכים לרב או לקומר, כדי להתוודות על חטאיהם ולקבל הדרכה רוחנית, להחליף באמת את הפילוסופים או השמאנים או זקני השבט במשהו שהוא יותר רפואי ומסודר ומסווג, כי פרויד היה רופא, פרויד היה נורולוג. והשיטה שלו התחילה בתור שיטה מאוד מאוד סטרילית, כמעט הרדמה, דרך ההיפנוזה, ש... משהו שכמה שפחות, והתיאורי ההנחיות שלו הם שזה הדברים יהיו, שהקשר יהיה כמה שיותר מקצועי ומרוחק ולא אישי. כשבפועל הוא עושה אחרת לגמרי, ולאורך הקריירה שלו הוא הולך יותר ויותר לכיוון של... בעצם להכיר בערך של החיבור והקשר הבין-אישי, אבל כן...
1: זאת אומרת, זה קרה מהר מאוד כבר מפרויד הראשון, שבעצם מגדיר מהו חדר הטיפולים, מהי פסיכולוגיה כפסיכולוגיה, מה שהתחיל כאיזו תיאוריה כללית והניסיון להכליל מתוך הפרט, למרות שהוא כותב על מטופליו בשמות, ואנחנו מכירים את הילדה שנכנסה לחדר הטיפולים, ואנחנו מכירים ממש את האנשים שם, אבל מהר מאוד זה נעשה... בינו לבין המטופל, זאת אומרת, מהר מאוד ההבנה הזאת שאין אובייקטיביות מוחלטת, שאין, המטפל הוא לא מכונה, הוא לא, אה, מה שנקרא היום, מחשב, הוא לא כזה. בדיוק. זה קרה כבר בזמנו. כן, הוא
0: דבר שלא ממציא את הטיפול בדיבור, את הריפוי בדיבור, בתור משהו זמני, עד שהנוירולוגיה, עד שה... כירורגיה עד שהפרמקולוגיה תשיג כבר, תצמצם כבר את הפער ותצליח להביא אותנו למקום שבו אנחנו יכולים עם כדור או עם זריקה או עם איזמל מנתחים להשיג את התוצאות שבינתיים אנשים בקליניקה שלו סובלים מהם ו- והוא מנסה... לפתח משהו שיעזור להם. הוא
1: חיכה על הדברים האנשים שאמרת עכשיו? זאת אומרת, מבחינתו זה היה פתרון ביניים?
0: פתרון ביניים פיימים. עד שיהיה פיתוח, פיתוח? כן, כן, נאוי, הנאורולוג. הוא היה, הוא עבד במעבטו, במעבדה של ברוקה, הוא חקר. חוקר המוח הדגול, קרא לבן שלו על שמו. הוא היה איש רפואה במלוא מובן המילה, ועד היום הפסיכיאטריה היא החוד של, של, של הפסיכואנליטיקאים, של... אנשים שמשמרים ודוחפים את הרעיונות האלה, שיש להם הרבה הדים בחקר המוח המודרני. נאורולוגים כמו פרופ' מרקס לנץ, למשל, מזהים את הקורטקס הפרפרונטלי עם האגו, או דברים מהסוג הזה.
1: זאת אומרת, לוקחים את המושגים של פרויד שאז עוד לא ידע למקם אותם על המוח, או באמת לשלוח תרופות אל המקומות האלה, אבל משתמשים, זאת אומרת, אומרים, האגו שהוא דיבר עליו קיים, והנה הוא נמצא בעונה הקדמית.
0: ואנחנו יודעים שהתרופות לא התקדמו כל כך הרבה לצערנו, והטיפולים הכירורגיים והנוירולוגיים והקוצבים וניתוחי המוח, הם רחוקים עדיין מ- מלהגשים את החזון ואת התקוות שפרויד... באופן אישי תלה בהם, ולעומת זאת אנחנו יודעים שטיפול פסיכולוגי באמצעות דיבור יכול להשיג שינויים ברי קיימה שאפשר לתעד אותם בדימות מוחי, כלומר ב-MRI או ב-FMRI, כלומר באמת אתה יכול לשנות מבנית את החומר שממנו אנחנו נושאים, את המערכת שלנו, את מערכת העצבים המרכזית, פשוט באמצעי גלי קול שמגיעים לך לאוזן ומחוללים
1: שם תמורה. זה מדהים מה שאת אומרת, כי קודם כל, <אח> 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 קודם כל העובדה שבעצם הוא ראה בזה איזשהו שלב ביניים עד שיהיו הפיתוחים האלה. <אח> ובעצם, כמו שאמרת, הפיתוחים האלה מתעכבים לבוא. אנחנו רואים פיתוחים פורצי לב, בתחום הלב, בתחום השתלות, בתחום... אה, משתילים היום שחלות, מוציאים חלק של שחלה ומשתילים אותה, אבל לא מצליחים עדיין לעשות כל מיני פעולות על המוח, למשל, שיכול להיות שאפשר לדמיין אותן, כדי לשפר כל מיני דברים שקורים בו, כדי לחבר קשרים, כדי אה, לרפא אזורים. הדבר הזה קורה... למיטב הבנתך, מהידע שלך, ממקום שבו אנחנו לא משקיעים, קל לנו יותר להשקיע משאבים למשל בחקר הלב, או מכיוון שאולי באמת הפתרון הנכון הוא הפתרון הקוגנטיבי, הדיבורי, ההכרתי, שדיברת עליו קודם, וגם ברפואת העתיד, שאם רגע ננסה לעשות מדע בדיוני, לא בטוח שנגיע למקום הזה שבו מרפאים דרך, נאמר, ניתוחי מוח. זה הפתרון
0: הנכון, כי זה הפתרון שיש. כי ניתוחי המוח לא קרובים ללהציע את מגוון היכולות או את הבטיחות או את הפרוגנוזה שמציעים טיפולים של עשרה מפגשים של שעה כל אחד. אז בהחלט הדרך האופטימלית להרבה מהמצבים הפסיכופתולוגיים, הפרעות הנפש המשמעותיות החמורות, הם שילוב בין טיפולים תרופתיים לבין טיפול בדיבור, כאשר... הטיפולים התרופתיים הם עם הרבה מאוד תופעות לוואי, קשה מאוד לשאת אותם. זה בעצם אה, אה, יורים על כל המוח ומשיגים אפקט גם באזורים הפגועים, אבל גם באזורים שהיו
1: בסדר עד ש... אה, אבל התרופות זה רפלי שלא פיתחו אותם. תרופות, ניחא ניתוחים. זה שלא פיתחו תרופות מדויקות יותר, הלא היום יודעים לעשות את זה, כל פיתוחי הסרטן שמנסים בעזרת טילים מונחי מטרה לטפל רק במקום הנגוע, ולא... ובמוע... ו... ו... ובתרופות פסיכיאטריות באמת אנחנו נשארים יחסית מאחור, כן, עם קבוצות אנחנו... של תרופות ישנות, יחסית עם תופעות לוואי, זה מפתיע. ואנחנו יורים בתותח
0: כדי להרוג זבוב.
1: כן. אמ, המוח הוא מאוד מאוד
0: מורכב, יש לנו את מחסום הדם מוח, המוח הוא מבודד, רמת מורכבות, מספר הצירופים, הסינפסות, החיבורים בין תאי העצב. הנוירונים שבמוח הוא כל זה עניין, כך גדול, והשילוב האינדיבידואלית המוכבות, היא גם מאוד מאוד גדולה. כי, מאוד כי מאוד. גדול.
1: גם ללב יש את הבלאד ברייר, אותו מחסום שקשה להגיע, ולכן גם נראה פחות סרטן בלב, אבל... המוח מורכב הרבה יותר, ואולי זה, זה באמת הסיפור שלומדים שכל התפקודים שלנו הם המון קשרים. זה לא אזור אחד שאני יכולה לרפא, אלא זה, נכון, זה המון המון קשרים בין כל מיני אזורים, ולכן קשה מאוד להשפיע עם תרופה על הכל שם. יש
0: גם הרבה מאוד דרכים להגיע לאותו מצב במוח. מעבר לזה, תראי, למה בעצם אנחנו מנהלים את הדיונים האלה? בגלל שאנחנו אנשים קונקרטיים, אנחנו רוצים משהו פיזי שאפשר לצלם אותו ואפשר לחתוך אותו. ואפשר uh, להשפיע עליו עם מולקולות שנראה שמשהו תוסס שם, או נכנס שם, או גדל שם, או, או זרימת הדם שם משתנה. ואם אנחנו יכולים בעצם להשיג אפקטים מדהימים, פשוט על ידי כמה שעות של דיבור, למה זה נראה לנו שזה לא תקין או פחות ראוי? אנחנו יודעים למשל ש... שפלסבו הוא משהו שהרפואה מנסה כביכול להוציא מהמשוואה. לפלסבו יש אפקט אדיר. אנשים יכולים... להשתפר משמעותית בצורה מובהקת, לאורך זמן, בשורה עצומה של מדדים. פשוט אם הם מאמינים שנתת להם טיפול. גם אם הטיפול דם הזה... תרופות דמה, מה
1: שנקרא, כן. גבולת
0: סוכר, או באמת מכשיר שבכלל לא היה מחובר לחשמל בזמן שהפעילו אותו עליהם. ועדיין, אנחנו לא משתמשים בזה במידה שבה היה סביר שנרצה להשתמש בזה כדי לעזור לאנשים, כדי לשפר את הרווחה שלהם. זה נראה לנו שאם אנחנו לא מבינים איך זה פועל, או שאם זה פועל שהבן אדם מאמין שמטפלים בו, מצפה שיעזרו לו, מרגיש שיש מישהו איתו שמחזיק לו את היד ושהוא סומך עליו, זה דבר שראוי לנו דווקא להוציא מהמשוואה, ולא להפיק את התועלות המדהימות שלו, כי לזה אין רעילות לכבד, אין תופעות לוואי, אין סימפטומי גמילה, אבל זה אומר שאנחנו צריכים להכיר במגבלה שלנו ובתובנה שלנו של איך זה קורה. ואיך הקשרים הבין-אישיים משפיעים.
1: אולי אנחנו חוששים, דוקטור עידית גוטמן, האורחת שלי באולפן, שחלק מהדברים אי אפשר, תכף נגיע לזה, מה זה בכלל טיפול פסיכולוגי ו- ולמה ללכת, אבל חלק מהדברים אי אפשר לרפץ על הפסיכולוגיה, שזה תהליך ארוך מאוד. אני לא מדברת על, אה, לעתים אדם חווה משבר, אה, לעתים אנחנו הולכים לפסיכולוג, תכף נדבר על זה, לייעוץ תעסוקתי באיזשהו אופן, אני חווה משבר מקצועי, לאן נלך, מה נכון לי, אני עזרה, משבר זוגי, טיפול זוגי, דברים כאלה אולי קל לנו יותר לקבל, אבל הפרעות אישיות, לכל מיני בעיות שהן מורכבות יותר. נדמה לנו שצריך פתרון כימי, נדמה לנו שכמה שיחות על סבת הפסיכולוג לא, ב... לא יעזרו במקרה הזה. ואז באמת משלבים תרופות פסיכיאטריות, אם זה וכו', תלוי גם באיזו שיטה. היום יש כל מיני, נדבר אולי על CBT, על כל מיני דברים, אבל... ייתכן ויש דברים שאי אפשר, הדברים האקוטיים יותר, החריפים יותר, לא ניתן לרפא על שפת הפסיכולוג. בהחלט יכול להיות, ש,
0: ש, ויש מקרים וכל מקרה לגופו, אבל אני רוצה להוסיף לרשימה המכובדת שהצגת של שימושים של פסיכולוגיה הקלינית את האפקט של המניעה, שהוא בעיניי הדבר של הפסיכולוגיה. אנחנו יכולים, אנחנו רואים למשל בסקיזופרניה יש מתאם, יש מקדם תורשתיות. אם לתאום אחד זהה יש סכיזופרניה, הסיכוי שגם השיבות הגנטי שלו לא, ילכה במחלה הזו, שזו מחלת מוח קשה ומאוד כואבת לכולם, הוא רק 50%. זאת אומרת ש, שקרו דברים שמנעו מההפרעה הזו לפרוץ אצל מישהו שיש לו בדיוק את אותה פגיעות גנטית. דברים סביבתיים, לא דברים גנטיים?
1: מיקי, הגנטיקה
0: היא זהה. הגנטיקה היא זהה, זה שיבוט אחד של השני. אז איפה... איפה ההסבר? ההסבר חייב להיות נעוץ בסביבה. והסביבה היא משהו שאנחנו יודעים שילדים שגדלים בהמשך ומתפרצת אצלם סכיזופרניה, ניתחו למשל כל מיני סרטוני וידאו ביתיים שלהם עוד הרבה לפני שהם הגיעו לגיל שבו המחלה האיומה הזו מכה, וראו אצלם כל מיני משתנים. עכשיו, אם בבית ספר או בגן ילדים יש פסיכולוג שעושה תצפית כללית, כחלק מהעבודה מהש, השוטפת שלו, והוא מזהה את, הס, את הסימנים האלה, שאנחנו כבר יודעים שהם שם, והוא יכול לתת היעדוף לילדים האלה, הוא יכול למנוע מחלה, התפרצות של מחלה, שאחר כך תהרוס את חיי האדם או, או תקשה עליהם בצורה בלתי רגילה, ותגרור למטה את הפוטנציאל שלו לפרוח ולהצליח ולתרום לכלכלה, והוא יכול לעשות את זה בעלות שהיא הרבה יותר נמוכה מאשר לממן אחר כך את הפיצויים, אה, לא למשפחתו את הטיפולים השונים. אז היכולת למנוע אסונות כאלה, טרגדיות, או לחזק את המקומות שיכולים לתת קונטרה לחלקים הפגועים או החלשים, היא במידה רבה קסם כזה. אנחנו יכולים לנבא את העתיד קצת, אבל גם
1: אנחנו יכולים לשנות אותו. וזה יכול להתרחש גם במקרים, כמו שאמרת, סכיזופרניה, אנחנו יכולים לשנות את התמונה, את ההתבטאות שלה, אז גם שם טיפול פסיכולוגי יכול לעזור. לפני שנמשיך, עוד שאלה אחת, כי דיברנו על למה טיפול פסיכולוגי ולמה לא תרופות, ניתוחים, נזעי חשמל שמשתמשים בהם. לעיתים זה עניין של זמן, נדמה לי. כשיש לך מצב אקוטי, למשל אצל ילדים, לא מזמן שודרה כאן סדרה על פסיכיאטריה, יש לך זמן... שהוא עכשיו, זאת אומרת, את לא יכולה, ואנחנו מכירים גם מערכת ציבורית, לא תמיד מעכשיו לעכשיו אוכל לבוא אל הפסיכולוג, התהליך ייקח זמן, התהליך לפעמים כרוך בכסף, ואנחנו רוצים לשפר את המצב, כי, כי כרגע אלה שנות התבגרותו, ההשפעה כאן היא מהותית, זה יכול לשנות את חייו, ולכן יכול להיות שעדיף לי למצוא תרופה גם באותו מחיר של תופעות לוואי שאמרת, אבל כרגע לסייע לו, כי אחרת אני באיזה מעגל שגם התפתחותו תיפגע. מרבית
0: התרופות לא מתחילות לפעול באופן מיידי, אלא לוקח שלושה שבועות, לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר, לפני שהן משיגות את האפקט. גם מתן התרופה הוא בדרך כלל הדרגתי, מעלים את המינון בהדרגה כדי להגיע לשילוב האופטימלי. הרבה פעמים הפסיכיאטריה עובדת בדרך של ניסוי וטעייה. היא משלבת כל מיני תרופות, היא, היא מגלה תוך כדי תהליך, שלא לדבר על זה, שעצם האבחון... הוא תהליך שלוקח זמן והוא לא תמיד כל כך פשוט וכל כך קל. וכאשר במקביל לזה אנחנו באופן יומיומי משלבים במקרה של משבר למשל, משלבים שיחות, משלבים הדרכות משפחתיות, טיפולים של כל המערכת, הדרכות להורים, לצוות החינוכי, אנחנו יכולים להשיג הישגים מאוד משמעותיים בפרק זמן שהוא לא הרבה יותר ארוך. ממה ש... שלוקח לתרופות להשיג את מלוא השפעתן. אז גם במובן הזה, כן, לתרופות יש את יתרון היעילות. ה... אדם פחות צריך להתאמץ. טיפול פסיכולוגי הוא לא נעים. זה לא באמת כיף. אתה לא בא ועושים לך מסאז'. הרבה פעמים טיפול פסיכולוגי דורש כוחות ודורש מוטיבציה ודורש להסתכל בדברים לא נוחים ולצאת מהאזור שבו טוב לך ואתה כבר יודע והכל מוכר לך בו. ובמובן הזה זו עבודה קשה שעושים ביחד.
1: אז התחלנו מפרויד באמת, מההגדרה הזאת של חדר הטיפולים, איזה ספר, נאמר חוקים, או עקרונות יותר נכון, של טיפול, מה שלא היה קודם לפניו. זאת אומרת, היו באמת כל מיני שיחות של ייעוץ, מדברים עם אנשים, אבל פה באמת הוא גיבש איזושהי תורה, תורה של הנפש, תורה של האישיות, אנחנו עוד ניגע בה, אני משערת אולי כבר עכשיו, אבל בטח בפרק הבא. כשכל זה באמת מעוגן באיזה אה, מתודה, ויש כל מיני מתודות. זאת אומרת, מאז פרויד, אני חושבת שעדיין אנחנו מתבססים, אה, רוב הטיפולים, גם כאלה שכביכול הלכו קדימה, יוצאים מתוך הפסיכואנליזה. היום עדיין מטפלים, רוב הטיפולים הקליניים שאנחנו נפגוש, אני מדברת אצל אה, רוב המטפלים, עדיין יהיו פסיכותרפויטים, או שאנחנו כבר אה, במחוזות ב- אחרים.
0: הכל, הכל הוא פסיכותרפויטי במובן הזה, שזה תרפיה, טיפול בפסיכה, בנפש. להגיד למישהו, אתה פסיכי, זה בעצם להאשים אותו שיש לו נשמה, כן? זה לקרוא לו נשמה, לא זומבי אתה. אז כל הטיפולים הם פסיכותרפויטיים, וכולם חווים את החוב לפרויד, שהעלה הרעיון המהפכני, שפשוט לדבר על דברים מסוימים בדרך מסוימת, יכול לגרום לשינוי בבריאותו של אדם, כי, כזכור, נוירולוג מפתח את זה בקליניקה על פציינטים. שסובלים עם מחלות. אבל uh, מאז באמת יש הרבה גלגולים והרבה שיטות. יש uh, זרם שממקד את האפקט שלו בשינוי של הסביבה של המטופל. כלומר, למשל, לא לטפל בילד עצמו, אלא לדבר עם ההורים שלו, לדבר עם הגננות שלו, עם המורות שלו, uh, ולעצב את הסביבה של הילד ככה, שתוציא ממנו יותר התנהגויות כאלה ואחרות. אבל גם פה, הסביבה הכי חשובה היא הסביבה של המשפחה שלו. הסביבה של האנשים שאוהבים אותו ואיתם צריך לדבר. כלומר, תמיד איכשהו בסוף זה מידרדר לרזולוציה הכי פשוטה, שאנחנו אנשים של תקשורת, והאדם הוא יצור של שפה. וכמו שאנחנו מדברות, וכמו שהמאזינים שומעים אותנו, המאזין שומע אותנו, והדברים האלה איכשהו נכנסים לראש ולאוזן וללב, ואולי לא מיד, ואולי לא ישר, ואולי לא בצורה ברורה, ואולי לא... בכלל, אולי לא נקלט או לא עשה משהו, אבל לפעמים משפט ששמעת, או רעיון שקלטת, או איזושהי מילה שמישהו אמר מהדהדת אצלך, ואתה אולי אפילו לא מבין את זה, והיא מתישהו, ויוצרת שינוי. ואם השינוי הוא לטובה, אז אנחנו נגיד שזה תרפויטי.
1: אז eh, יש תרפוליטי ויש פסיכואנליזה, שופרוד היה פסיכואנליטיקאי ואחריו קמו eh, עוד רבים ממשיכי דרכו וממשיכות דרכו, מקליין עד ביון עד המון המון eh, הם ממשיכים. פסיכואנליזה אנחנו פחות עושים, נכון? פסיכואנליזה קלאסית מדברת על כמה פעמים בשבוע. זה מה שפעם היינו רואים שהמטופל צריך להיות על הספה, נכון? בו. אם uh, לא מתבונן בעיניו, נכון? של ה... אני זוכרת את זה מסרטים בעיקר. כמו חדר ניתוחים, <אח> <אח> כן, לא עושים
0: קשר רעיון. כן, כן. <אח> אנליזה. מטופל...
1: אנליזה, שוכב. נכון, והיא מדברת על מספר פעמים, זאת אומרת, לכמות יש אפקט מאוד גדול, ואת זה כמעט, יש עדיין פסיכואנליטיקאים, מי שעושה גוגל יכול למצוא עדיין כמה מטפלים כאלה, אבל אני חושבת שזה נדיר. למה בעצם, בואו נתחיל מזה רגע, למה אנחנו לא רואים, זאת אומרת, אם פרויד וכבודו במקומו מונח אמרנו שם את רוב התשתיות, גם למתנגדיו, אבל משם בעצם אי, מתחיל הכול, למה פחות פסיכואנליזה?
0: עניין של עלות תועלת, זה יקר מצד אחד, והתועלת של זה היא, היא לא בהכרח תמיד בפרופורציה למשאבים שמושקעים בזה, כי זה טיפולים באמת מאוד ממושכים, והם מתאימים גם לסוג מאוד מסוים של מטופלים, לא כל אחד מתאים לפסיכואנליזה, זה למצבים שבהם יש ביסוד הרבה כוחות, הרבה משאבים, וגם כלכליים, כדי להשקיע בלהכיר את עצמך, בצורה מאוד מאוד, מאוד uh, עמוקה ויסודית. והרבה פעמים אנשים מגיעים היום לטיפול, לא רק כי הם uh, באמת פנויים למסע של חקר עצמי, דע את עצמך, כמו ארקל מדלפי, ולפגוש את uh, האני האמיתי, הסמוי מתחת לפני השטח שלהם, אלא אנשים לפעמים באמת באים בגלל שבתרבות שלנו כבר אין כל כך בהכרח את הרב או את הסבתא. ש... שיתנו עצה טובה וישמרו על הפרטיות שלך ויוכלו לעזור לך, להרגיע אותך או להפך, להגיד לך נכון, יש פה משהו וכדאי לעשות ולא לחיות עם הסבל כי אפשר לפתור אותו, אז בשביל מה סתם, סתם להסתובב עם התיק הזה על הגב? אז אנשים צריכים ובהתאם לזה יש יותר ויותר טיפולים שהם גם קצרים יותר או יעילים יותר או ממוקדים בסוג מסוים של קושי או של בעיה יש יותר התמחות, קפיטליזם אמרנו, אז המדיקליזציה של העולם הנפש באה לידי ביטוי גם בזה שאנחנו רואים שיש מטופלים שמתמחים בסוג מאוד ספציפי ופרטני של בעיה קטנה, והעבודה שהם מציעים לעשות היא עבודה שהיא יותר מבוססת ראיות. כלומר שהודגם שזה יותר יעיל מאשר טיפול אחר.
1: אם נלך, אני חושבת, לקצה שני של הפסיכואנליזה ושל פרויד, נגיע אולי ל-CBT שהזכרתי קודם, שיש עוד שיטות היום, זה לא רק ה-CBT, אבל נדמה לי שאם הפסיכולוגיה הולכת לשם, ותכף את תגידי לנו האם זה באמת זרם מרכזי או לא, CBT הוא באמת קוגניטיב, אני לא זוכרת את הראשי תיבות. קוגניטיב, בהביאלל
0: תראפי. אני חושבת שההפך מפרויד זה בהביאלל תראפי. Okay. אפילו לא צריך את הקוגניטיבי בשביל לדבר, אם אפשר פשוט
1: לעשות. בוא נגיד בחרדות זה הכי קל להדגים את זה, חרדה מסוימת, בואי נחשף לאותה חרדה, לא נשב, כמעט לא נזכיר את אביך, את אמך, את ההיסטוריה המשפחתית הענפה, אלא פשוט, פחד טיסות, בואי נטוס, ונראה מה את עושה כשאת טסה, נראה מה את יכולה לעשות אחרת, ניתן לך את הכלים, לא לפחד כשאת נכון? זה פחות או יותר בגסות. מה שעושה, גישה שבדרך כלל מתנגדת, אגב, לתרופות, נדמה לי, זאת אומרת, אני חושבת שאחד הכללים של CBT זה להניח את התרופות בתוך המגירה כשמגיעים אל הטיפול, נדמה לי שפחות מאוד, משלבים.
0: מאוד מאוד תלוי. יש בהחלט CBT'sטים במחלקות סגורות, שעובדים עם פסיכיאטרים יד ביד, זה תלוי באיזו הפרעה. את מדברת על, ספציפית על פוביה, ובפוביה באמת, החשיפה ומניעת תגובה, זה ה... במתכונת ובמודל של בדיוק הזרם שהתנגד לפרויד ושהמצע שלו היה כל מה שפרויד אמר להפך בבקשה, זרם אמריקאי שמנסה ליצור פסיכולוגיה אחרת, וסקינר וווטסון מייסדים את הזרם הבביוריסטי ההתנהגותי, והם בודקים אותו על חולדות ועל אלברט הקטן, פעוט מסכן, שאיתרע מזלו להיות שפן הניסויים של ווטסון, שמראה שהוא יכול ליצור פוביה, אצל פעוט, בצורה מאוד קלה ומהירה. ואם אתה יכול ליצור את זה ככה, במנגנונים פשוטים של למידה, בלי לדבר איתו, בלי להסביר לו, בלי לצלול לתת מודע שלו בכל מיני דרכים, אז כנראה אתה יכול גם לתקן את זה בדיוק באותה הדרך, פשוט ללמד אותו שזה כבר לא אקטואלי, או במונחים הבביוריסטיים, להכחיד את זה. זה כי... התניות כביכול, מצוין. לא? זאת אומרת, זה קצת
1: פבלוב למי שמכיר. זה, ו... זה בדיוק כן,
0: פבלוב כן. רק לרגשות. כן. האיחוד של וואטסון זה שהוא אומר שרגש הוא רפלקס, אז כמו שלהזיל ריר אף אחד לא לימד אותך, אז גם להיות עצובה או לפחד אף אחד לא לימד אותך, וזה אוניברסלי וכולם יודעים לעשות את זה, וזו תגובה אוטומטית לגירוי ספציפי, כולם נבהלים כשהם שומעים בום מאחורי הראש. אז בואי נגיד שזה רפלקס, וכמו שאפשר ללמד כלב להזיל למשמע פעמון, אבל גם אפשר לגרום לו להקחי, להפסיק את זה על ידי הכחדה. אז אנחנו יכולים ללמד אותך לפחד נורא מכלב, וגם אנחנו יכולים ללמד אותך שזה כבר לא אקטואלי, על ידי זה שפשוט נכלא אותך בחדר עם כלב, ואחרי חצי שעה תגלי שאוקיי, אבל לא קורה שום דבר מפחיד, אז כבר אין מה לפחד. וזה באמת היה, זו הייתה המתכונת של הטיפולים הראשוניים. של, של, של הבביוריסטים. שבעצם
1: הם כביכול הפוכים לפרויד, זאת אומרת, הם לא חופרים בכל התיאוריות הדינמיקות, הנפש האנושית, אלא הם אומרים, זה התניות, זה רפלקסים, אנחנו יכולים להתמודד עם זה. זה
0: כבר לא רפלקס, זה למידה. את למדת בטעות לחבר את הרגע של הפחד עם הגירוי הלא נכון, עם הג'וק, עם המעלית, עם המטוס, ואז כל מה שאנחנו צריכים זה ללמד אותך שזה כבר לא אקטואלי. ובשביל זה אנחנו לא צריכים לדבר איתך על זה, אנחנו לא צריכים אפילו מתי בדיוק זה קרה? העובדה היא שאם אנחנו לוקחים אנשים שפוחדים ממעלית ומתחילים לעלות איתם במעלית במשך שעה, אז אחרי שהם אומללים וצועקים ומרגישים נורא, אם אז ככל שעובר הזמן ואתה מחזיק להם את היד וכמובן מוודא שהמעלית לא תתקלקל חלילה או שלא יהיה משהו נורא שבאמת יראה להם שהפחד היה מוצדק, אז הקשר ייכחד, וזו הסיבה שילדים שיש כלב בבית לא מפתחים
1: פוביה מכלבים. כי הם ממשיכים לראות כלב, גם בזמנים. כמו חשיפה היא הפתרון <laughs> הרבה פעמים. Okay. אז לסיכום הפרק הזה, בפרק הבא נדבר על אישיות, כמו שהבטחנו לסיכום הפרק הזה, אני רוצה לשאול אותך, דוקטור עידית גוטמן, כשאנחנו הולכים היום ללמוד, הזכרנו את פרויד והזכרנו את הביאוויוריסטים, קצת את ה-CBT, זאת אומרת, כבר הבנו שיש כאן מכלול של שיטות טיפול. את פרויד דיברנו באמת על רגל אחת, הלוא זו תורה שאפשר לעשות עליה עכשיו אה, 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 בהקשר הזה, כי כש, כשאדם הולך לטיפול פסיכולוגי, מכיוון שהוא מרגיש שמשהו מקולקל, פסיכופתולוגיה, כמו שקוראים לזה, או בהתנהגות ספציפית שלו, אני לא מצליח להיות בזוגיות, או בכלל בהתנהלות שלו בעולם, או איזושהי בעיה מורכבת, הוא מגיע אל הפסיכולוג. וכשאנחנו מחפשים פסיכולוג, בדרך כלל אנחנו נקבל או המלצות, או מ- 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 מהסביבה, או מי שפנוי בקופת החולים, או אנחנו לא נלך בדרך כלל, ושוב, אלא אם נופנה לכך. לחפש שיטה מסוימת. זאת אומרת, יכול להיות שהם הפנו אותנו לטיפול באביוריסטי. יש היום גם מיינדפולנס, שפסיכולוגים לומדים אותו אה, עוד, עוד שיטה, נכון? שהיא נכנסת אל תוך הכלים? שהיא שיטה של לדמיין סיטואציות, לא לחוות אותם באופן פיזי, נכון? המיינדפולנס,
0: אני חושבת שזה יותר טכניקה להרגעת סטרס, שאומרת אה, לחוות את התחושות בלי הפרשנויות uh, והמשמעות שאנחנו מייחסים להן בהכרח.
1: אז כשאני אבוא היום לחוג שלך באוניברסיטת תל אביב, אני רוצה אה, בשעה טובה להתקבל ללימודי הפסיכולוגיה הקלינית. הנה, אני יוצאת לדרך, דרך בואי, ארוכה לפניי. אה, אצטרך לעבור אה, קודם כל את התואר הראשון בציונים גבוהים כדי... כן, יהיה אבל... יהיה בסדר קטן, אבל... אז בואי איזו שיטה בעצם... תלמד בחוקי, הזכרנו פה על רגל אחת באמת מכלול של שיטות, וכמו שאמרתי, יש עוד, יש עוד, וחלקן סותרות אחת את השנייה, חלקן דומות. עם מה, עם מה אני אצא משם? זאת אומרת, למשל, אם אני באה לאוניברסיטת תל אביב, האם במהלך התואר שלי אני אבחר להיות מטפלת באיביוריסטית, או מטפלת פוידיאנית, או מגוון הדברים האחרים שעוד לא דיברנו עליו?
0: את uh, תקבלי בסיס מאוד מאוד מוצק בסטטיסטיקה. בפסיכולוגיה פיזיולוגית, אני למדתי כתף על כתף נוירולוגיה עם אחותי, שהיא רופאה, ואני לא יודעת למה אני למדתי נוירולוגיה כמוה. את תלמדי על מולכים סינפטיים ועל תרופות, ואת תלמדי רגרסיה ושיטות מחקר וקריאה ביקורתית של מאמרים, ואת תשיגי בסיס מאוד איתן במדעי הטבע ובאמפיריציזם באופן כללי, והוא יאפשר לך לבחור בהמשך במה להתמחות. בתואר השני, תיחשפי לכל מיני טכניקות, לכל מיני סוגים, ואחר כך בהתמחות תקבלי הדרכה נוספת, והמסלול הוא ארוך ומפרך, ובסיומו עומדים, עומדים בעוד שני מבחנים של משרד הבריאות כדי להיות רשומים בפנקס הפסיכולוגים. ואז תפתחי קליניקה ותגלי שכל הידע הזה הוא סופר חיוני וסופר שימושי, וזה ההבדל הגדול בין מישהו שהוא יועץ או מדריך או מאמן או... מטפל אלטרנטיבי או תרפיסט, שזה לא פסיכולוג. כלומר, לא מכיר אה, הפרעות נפש, לא מכיר את הבסיס הביולוגי, לא יודע לעשות הבחנה מבדלת, לא מכיר את הנתונים, או יודע לחפש או לקרוא את הסטטיסטיקות ביחס למה עובד בשביל מי ולמה, ולא במקום שבו הוא יכול להגיד לך, כשהוא מדבר איתך כבר בשיחת האינטייק הראשונה בטלפון, כבר ב... רעיון הקטן הזה של במי העניין, אה, אוקיי, אבל אה, דיכאון פחות מתאים לסוג כזה של טיפול, ולעומת זאת הנתונים טובים יותר אצל אה, פסיכולוג שמתמחה בדרך
1: אחרת. והיום יש מגוון, זאת אומרת, אנחנו נראה אחוז גדול של פסיכולוגים שהולכים לשיטה אחת, ובנוסף שיטות אחרות, או שזה באמת מין חלוקה כזאתי מאוד שוויונית בין השיטות? אה, בגלל התהליך
0: של ההכשרה, אז פסיכולוגים בישראל חשופים. למגוון די ישיר, כמעט כל הפסיכולוגים בישראל נחשפים לגישות פסיכודינמיות, גישות ברוחו של פרויד, הפיתוחים שלו, כמעט כל הפסיכולוגים בישראל חשופים לעקרונות של CBT ויש אחריה גם את הגל השלישי, ה-ACT, טכניקות של מיינדפולנס שהזכר, יש גיש, תתי גישות שאנשים נמשכים להתמחות בהם, יש את הטיפול הנרטיבי, החיים כסיפור. ויש עוד הרבה מאוד גרסאות, יש גם טיפולים שהם ספציפיים לסוגים מסוימים של הפרעות, טיפולים בטראומה שהם עולם ומלואו, שכוללים EMDR וכוללים
1: טיפולים קוגניטיביים. EMDR זה אותה שיטה עם עיניים, עם ה... מצוין,
0: בדיוק, בדיוק. שמתמקדים
1: במה שהוא, מזיזים אותו והוא משנה דברים במוח, כביכול, נכון? זה פחות או יותר... מעולה,
0: בדיוק. בעצם השילוב הוא תמיד מתוך מודעות לאיך פועל המוח. לאיזה תהליכים כמו תנועות העיניים קשורים לאיזה תופעות, כי תנועות עיניים מהירות יש לנו גם בשנת חלום, ויש לנו... REM מה
1: שנקרא, כן.
0: מצוין, ויש לנו גם בסקיזופרניה בעיה במעקב אחרי תנועת העין. אז גם במובן הזה העיניים הם ראי הנפש. וטכניקות שכדי להבין אותן, את צריכה להכיר את החיבור של, של העיניים למוח. את
1: לגמרי תבואי, תבואי עלינו, את כבר שם, הנה. אני באה, אני באה, אני אחר כך לוקחת ממך מכ... הכל בכתב, <אסטורים>, כבר אמרנו, <יאללה>. <laughs> המסמכים מוכנים. <laughs> אז בעצם הפסיכולוגיה, כ... נסתכל רגע על האבולוציה שלה לסיכום, התחלנו... מהרגע הזה של פרויד, שבעצם אי, אי, כותב, אמרנו, אי, בפעם הראשונה באופן רשמי את כל מה שנכתב. מהר מאוד הוא עושה שינויים בתיאוריה שלו, מהר מאוד קמים ממשיכיו, לדעתי עוד בדורו היה כבר אי, ביון מלוני קליינט על מידתו, וכבר עושים פיתוחים מאוד מאוד מהירים, שחלקם מעוררים התנגדות, חלקם מתקבלים אי, בזרועות פתוחות, ומהר מאוד נעשית האבולוציה. זאת אומרת, זה תחום שיחסית... השתנה, והיה ו- חייב להסתגל מהר מאוד אבולוציונית למציאות. זה תחום שהיה נחוץ. אין אף אחד שלא יודע מה זה פסיכולוגיה. עכשיו
0: אנחנו מדע סופר צעיר. תסתכלי על דיסציפלינות אחרות, שאנשים צריכים להתחיל להסביר מי הם, מה הם עושים, מה עובדים בזה, מה זה. פסיכולוגיה, כולם יודעים, ב- ב- יש איזו תחושה שזה נורא מוכר, כי זה במאוד, באמת מאוד נחוץ. פסיכולוגיה זה... קורסים שהכי קל ללמד והכי כיף ללמוד, כי אלה החיים עצמם, זה מה שאת קוראת בעיתונים, וזה מה שאת רואה בסדרות, וזה מה שאת שומעת ברדיו. אלה אנשים, ואם התחום הוא לא רק חלקיקים ומולקולות, אז בטח את בן אדם, ומי שעובד איתך בן אדם, ואז כל הדוגמאות הם כבר... חיות והן כבר בראש שלך, וכל תיאוריה את יכולה לבדוק על עצמך ועל המשפחה שלך ועל השכנים שלך, והיא מהדהדת לך, וזה הכי מעניין שיש, מה
1: יכול להיות יותר מעניין מבני אדם אחרים? אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך לחלוטין. ומה שאני לוקחת מהפרק הזה, לסיום, דוקטור עידית גוטמן, זה משהו שאמרת ככה בין השורות די בהתחלה, אבל אני חושבת שחשוב להדגיש אותו, ואולי נדבר על זה גם בהמשך, העניין הזה גם של מניעה. כי אנחנו רגילים להתעסק הרבה במניעה. זאת אומרת, מדברים איתנו על לא לאכול הרבה סוכר כדי למנוע סוכרת. אתה לא עובד כל כך בדור הזה, אבל... בכל זאת, אנחנו הולכים לרופא ועושים בדיקות מדי שנה, מי שעומד ועושה נכון, כדי אה, למנוע ו- ולא להזניח דברים. אנחנו מתעסקים בתזונה, אנחנו מתעסקים בהמון דברים שהם מניעתיים. אנחנו לא חולים לשמחתנו עדיין, אבל אנחנו שומרים על עצמנו ומונעים את זה אה, במחלות. בפסיכולוגיה נדמה לנו שמגיעים לחדר הטיפולים, רק כשיש בעיה. טעות חמורה. זהו, so, ואת אמרת את זה ככה בין השורות, אבל, ו- ו- ואני חושבת שזה העניין מאוד חשוב לסיים איתו את הפרק הזה של מה זה בכלל טיפול פסיכולוגי ומי הולך לטיפול פסיכולוגי, בטח שלמי שיש בעיה שילך לטיפול פסיכולוגי. זאת אומרת, אם גם בילדים, כשאנחנו מגלים הפרעות או בעיות, מיד לגשת ולהיעזר, אבל, 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 גם כמניעה, זאת אומרת, מבחינתך, כשאנחנו אומרים מניעה, כל אדם צריך ללכת לפסיכולוג, אם את מדברת על מניעה. אני חושבת שכל בן
0: אדם צריך שיראה אותו פסיכולוג. אני חושבת שהמדינה, התנהלות כלכלית רציונלית ומחושבת, הייתה אכן לוודא שבטיפת חלב יהיה פסיכולוג, שבמקום כל קורס ההכנה ללידה המגוחכים, אלא הלידה נמשכת לא כל כך הרבה שעות, לעומת זאת הגידול של התינוק נמשך הרבה הרבה יותר שעות מניסיוני האישי. ולאפשר... גם, גם שלי, עוד יד פה, כן. אז הנה כבר אנחנו, בואי נתאחד ו- וננסה להעביר את המסר הזה, שאם בגנונים ובגני ילדים היה עובר מישהו... ורואה את הסימנים המקדימים שכל איש מקצוע סביר, פסיכולוג התפתחותי, פסיכולוג חינוכי, פסיכולוגיה קלינית של הילד, יכול לזהות תוך כדי הליכה לפעמים. נדמה <חל> לי שמלווים גנים
1: ובתי ספר פסיכולוגיים, לא? איפה, יש, איפה? הם אוהם. לא נמצאים, זאת לא מלווים.
0: אני יכולה לך את הדוגמה הקרובה לביתי, אוקיי? לבני. הפס... הגימנסיה העברית שיש לה 2,000 תלמידים, ויש לה פסיכולוג אחד בחצי משרה. מה, מה, לחצי מה זה? מחצי משרה. מה זה? מחצי משרה. בוודאי שאין שום סיכוי שהוא שני. יוכל לראות את ה... אני, יש לי ילד בבית ספר יסודי בעיר, בית ספר מבוסס, תל אביב עיר עשירה, מעולם לא נחשפנו לפסיכולוג, אני לא חושבת שהוא אי פעם נכנס לשטח בית ספר, ויש שם די הרבה תלמידים שחלק מהם היו יוצאים מאוד 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 נשכרים, וגם בני כיתתם, וכנראה גם בני משפחתם, ואולי גם האחים הקטנים שלהם, אם מישהו היה רואה אותם ואומר, בזמן, לפני שמתחילות הבעיות, כי בעיות קל נורא להרוג כשהן קטנות. אין צורך לטפח, לגדל, להעצים, לקבע אותן, לחכות שהן יהפכו לבעיה מז'ורית, ואז לנסות לתקן אותן בתרופות.
1: אז אנחנו נסכם עם זה, נאמר, כשיש פתולוגיה, בוודאי שתיגשו לחדר הטיפולים, לשם כך הוא נועד, הוא נועד גם למניעה הזאת. זאת אומרת, גם פסיכולוגים, אמרת, לא רק לגשת לחדר הטיפולים, אלא ה- לשלב בקהילה פסיכולוגים, בתי ספר, גנים, בוודאי, מקומות עבודה גדולים אולי, אה, ראוי שיהיה פסיכולוג, וגם אנחנו, אה, מי שיכול, מי שמסוגל, תיגשו על פסיכולוג, לא, יכול להיות שאחרי כמה טיפולים זה ייגמר, אבל שיראה אתכם כדי... לעשות מניעה, וזה המסר החשוב של הפרק הראשון, של מה זה טיפול פסיכולוגי וחדר הטיפולים. בפרקים הבאים נדבר על מה זו אישיות, אחר כך נדבר על איך טיפול עובד ועל יחסים בין מטפל למטופל, ונדבר גם על התמודדות עם מוות, וגם מה שמקדים לה הרבה, אה, והופך לאוכלוסייה הגדולה ביותר אה, בכדור הארץ, זה אוכלוסיית הזקנים, מה שנקרא, הזקנה, הגיל השלישי, הרביעי, היום יש אני, לזה המון אני. שמות. זו אני, זו אני. עדיין לא, אבל כן. כולנו נגיע לשם. תקשיב, אז גם על זה צריך לדבר. אז אני מחכה, דוקטור עידוד גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על הפרק הזה, החכמתי להתראות. תודה לביביאנה דייטש, תודה לכן עוז, שמלוות אותי כאן בתוכנית. אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו המעבדה, היו שלום.
0: ואתם מאזינים
2: לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.